0: 新約2027番ですと162ページになります新約聖書162ページルカの福音書20章41節から44節です受け付けであの聖書を受け取た方はしおりが挟んでありますのでそこを開きくださいいたしますルカの福音書20章41節するとイエスが彼らに言われたどうして人々はキリストをダビデの子だというのですかダビデ自身が詩篇の中でこう言っています「主は私の主に言われたあなたは私の右の座についていなさい私があなたの敵をあなたの体とするまでですからダビデがキリストを死と呼,呼んでいるのです。それならどうしてキリストがダビデの子なのでしょう。それではこのところから「王の王」と題して斎藤隆二牧師がメッセージを取り切ります。
1: おはようございます7月22日から全集会を、えー、リモートにしましたので2ヶ月半ぶりなのでしょうか本当によくこの間を皆様引退されたりあるいはその期間だからこその何か恵みや祈りを見いだしながら歩まれたなと。えー皆様の信仰の悩みが素晴らしいなということを改めて思わされながら今日ご一緒しています、えー、2階では中継というかそのこのカメラの音声とあっちのカメラの映像を送っていて今までと違うのはこっちの、えー、ミキサーからの音声を上に上げてるんじゃなくてそこのカメラの下についている部分からの音声を上げています何、えー、でこんなこと言うかっていうと誰も知らないので何かあった時にですねちょっとと対応するきにあと母子室じゃないんですけど和室の方でね今日あの親子連れの方いらっしゃっているのでそちらには YouTube の,のライブをノートパソコンであの上映というかやっています、はい、そんな感じで3部屋で今分かれて、えー、礼拝をしているのとあとはいつも通りたくさんの方たちがネットの向こうにいらっしゃいますある方はリモートで礼拝しますと言いながら朝だけ来られて献金を届けて。手法を持って、じゃあ後ほどみたいな感じで、あのリモートでご一緒する方もいらっしゃったりして、みんないろいろだなあ。なんてことを思いながらおります。早速、えー、いつも通りですね。ルカの福音書の続きを今日も味わっていきたいと思っています。イエスキリストがエルサレムで。様々な議論を持ちかけられてきたことを私たちは見てきました。えー、エルサレムっていうのはイスラエルという国の中心にあるわけで、まあ、都ですね今から 2,000 年前イエス・キリストはイスラエル全土のいろんな町々を巡り歩きもうあちこちで噂になり救い主がついに来たとはる、えー、か昔から予言されてきた救い主やっと現れたっていうもう大騒ぎなわけですよね、えー、そしてエルサレムにイエス様が来られる時には都ではイスラエルの指導者たちが待ち構えていました再首長立法学者パリサイ人サドカイ人とか名前付くんですが要はイスラエル社会のエリートたち国会をですね導く最高議会のメンバーたちその人たちが、えー、いわゆる権力者たちがね待ち構えてたわけですイエスという若者が来るもう来たらあっという間にですねこの議論でねじ伏せてやろうとですねそういう気持ち満々で待ってたわけです何が好きにしたと私たち以上の権威はないんだからっていうことですねやっつけることはできるとそのように思ってたかもしれませんがいざイエス様が来られてみるとまあことごとくその議論で指導者たちは敗北をします。そそしてその立法学者である最初たちとのイエス様とのやり取りの一つ一つが結果的にはイエス様という方の知恵の深さ考え方の清さ愛の豊かさを証明することになっていったそれを私たちはずっと読んできましたそして前回の箇所ではもはや誰もイエス様に議論を仕掛ける人はいなくなったとといいうことが記されていたですからユダの指導者たちは、えー、自分たちよりも人気を持つイエス様自分たちが今まで味わってきたこの権利とかですねうまいうまみをですね、えー、奪われようとしないように結局最後は暴力的な手段に訴え力でイエス様を十字架にかけるということに至っていくわけです。もう言葉での話じゃなくて暴力があからさまに振るうようになってきます。そんな中で今日の箇所は珍しくイエス様の方から彼らに問いかけをしたっていう箇所です短い問いかけをされたそういう珍しい箇所ですもう今までの議論には全部イエス様は勝利していますですからイエス様はこれ以上ですね議論する必要はないはずですそしてまたイエス様は十字架に自分がかけられるっていうことは最初から計画済みです人々を救うためには自分が死ぬんだってことはもう腹を決めてますからイエス様は自分を守る必要もないわけですじゃあ今日のイエス様のイエス様からの投げかけっていうのは何か自分の身を守るためではないってことは明らかですそして今まで福音書を学んできた方はお分かりのようにイエス・キリストという方の行動原理っていうのは驚くほど単純です結局この方は愛することしか考えていない救うことしか考えていないんですねすべてのイエス様の言葉と行いはこれで説明されてしまうんですですからまあ単純といえば単純ですね愛することと救うことそれしかないですから今日イエス様があえてご自分から投げかけをされているのもまたより多くの人を救うためにはこれれれは必要だと思わわたから話されているわけです41節短い箇所なんで一緒に読みましょうか。41節から3、はい、するとイエスが彼らに言われたどうして人々はキリストをダビデの子だと言うのですかダビデ自身が詩篇の中でこう言っています「主は私の主に言われた」あなたは私の右の座についていなさい私があなたの敵をあなたの足台とするまでですからダビデがキリストを主と呼んでいるのですそれならどうしてキリストがダビデの子なのでしょうかかいなかったですねかとかいなかったですねなんでしょうイエス様のことを人々はダビデの子っていうふうに呼んでいたでこれはダビデの系図から出てくるという意味ですよダビデの末裔とかねそういう意味です。でこれはつまり予言されてきたスいンなんだっていうことを表現しているもうダ,ビデからダビデの子孫からスいンが来るよってことが聖書に預言されているのでダビデの子っていう言い方は別に間違えてないんですよね。今まで読んできたところでは、18章でですね、18章38節で、ある盲人がイエス様に叫びましたね。開かれましても結構なんですが、ルカ18章38節。彼は大声で、ダビデの子のイエス様、私を哀れんでください、と言った信仰の叫びは記されています。彼は間違っていない。この呼び方自体が間違っているわけじゃなくて、ただイエス様は、この呼び方の中に、注意しなななくてはならないいい、まあ、心の間違いというかですね、えー、それが忍び込んでくるってことを指摘されているわけです。ダビデの子っていう表現そのものはイエス様の救い主としての正当性を表す正しい呼び方ですがしかし人々がダビデの子っていう時にダビデに重きが置かれているということをイエス様は気づかれたわけです。伝説的なな存在なんですダビデっていうのは紀元前 1,000 年イエス様の時から 1,000 年前今から 3,000 年前にイスラエルを治めた王今でもイスラエルの国旗はねダビデの星っていうねあの星のマークはダビデの星って言うんですねイスラエルはダビデ王っていうもう本当に歴史の中心彼らにとっては偉大な存在のダビデそのダビデがある部分神格化されていてダビデの子のイエス様はそれに準ずる存在であるかのような感覚が人々の中にあるってことをイエス様は見抜かれたわけです。ダビデの方がまるで神のような思いがあってダビデの子っていう時にはあの偉大なダビデの血を引くものみたいな感じですね。これまでどこかと言いますとちょっと難しい言い方をしますとイエス様が相対化されているということができるでしょうか。相対化っていうのはあの相対というのはね愛対するなんですがこれ相対の,範囲あの対位は絶対絶対絶対の方なんですね誰とも比べられることはできない絶対の方を相対的にしてしまう比べることはできる存在にしちゃう人々がイエス様のことを、まあ、ダビデと並ぶとかね、えー、ダビデに匹敵するみたいな気持ちでダビデのことを言ってるとするならばそれは絶対であるべき方をダビデとの並びで言っているとそうしてしまうとイエス様を相対的に捉えるとイエス様が与えようとしている救いもまた絶対的な意味を持たない曖昧なものになってしまうですからイエス様はここはちゃんとしておこうと今から自分が十字架にかかる上で私が誰であるかということははっきりさせておこうということでこのことを語っていらっしゃる案外私たちも同じ間違いをしがちですどういう間違いかと言いますと絶対じゃないものを絶対にしてしまう間違い反対に絶対の存在である神様を相対的にしてしてまう間違い私たち人はよくこの間違いを犯しがちですすなわち自分が見ている現実、ね、見ている世界がこれが全てだと思うこれは絶対あるいは自分が大事にしている価値観これが絶対と思うそして自分の見ているもの自分のこだわっているものに固執するあまり神様を軽い存在に錯覚してしてまううとということです私の抱えている問題に比べればね私はこんなに今はねあのこれに価値があるこれが宝物なんだと思う時に神様の存在を何かこう脇に置いたり後回しにしたり軽くするということこれ勘違いが起こるわけですよねけれどイエス様という方は全てのものに勝って絶対の存在だということです。でここでイエス様が問いかける質問すごい短い質問なんですね「詩篇110編」っていうのを引用しますもうそのまま引用されているので詩篇開く必要はありません詩篇110編の一節ダビデ王が書いた詩の一節をイエス様は引用していますもう一遍42節をお読みしますねダビデ自身が詩篇の中でこう言っています「主は私の主に言われた」これは当時の人の気持ちになってちょっと読んでもらったらですね誰のことと思うでしょ主は私の主に言われたダビデオはそう言っているわけですあなたは私の右の座についていなさい私があなたの敵をあなたの足台とするまでいやもう紀元前千年の人たちはねダビデのこの詩を聞いた時に分かるような分からないような気持ちになったはずです主は私の主に言われた誰のことなんだろうしイエス様は44節で「ですからダビデがキリストを主と呼んでいるんです」それならどうしてキリストがダビデの子なのでしょうダビデは光るべき救い主のことを私の主って呼んでいますつまりダビデの家系から生まれるイエス様であるけれどもダビデに準ずる存在ではなくてその方のの方こととをダビデは自分主賛美している。しかも神である方が全ての敵をこの方の足台とすると予言されている来るべき救い主が最終的な完全な主権を持つんだとダビデ王が指し示し賛美している。ダビデ自身が来たるべき救い主を主と言いその絶対的な主権を語っているのならば私イエスがダビデよりも小さなものであるはずがないでしょうってことですねダビデがこの詩を書いた時には人々は多分わからなかったはずでもそれが千年後のイエス様によって解決するそれがこの時にイエス様が語られていることですイエス様は見事に旧約聖書を引用し本当に短い言葉で人々に正しい理解を与えましたまた喜びを与えたはずですそうだダビデが救い主を死と呼んでいると今目の前にいる方はダビデの子だけどダビデよりはるかに勝る神なんだってことを人々は納得したはずです。私が救い主してあり絶対の神であるとイエス様は解き明かされた見事な引用なんですね数ある聖書の中でたった一節を表現ここだけをピンポイントで指し示すことで全ての筋道をピタッと合わせてしまったわけですそしてご自分が何もなるかとを語ったと今の時代あの人工知能とかありますよね AI とか、えー、それがですねもう人間よりもずっと正しい答えを出しちゃうっていうことで<笑>プロの,あの将棋の棋士とかね囲碁の方とかでも今は AI は超えているから解決は正解はこれなんだとなぜこれなんだろうってことで自分の手を研究するともう AI が先で人間が後になってしまったようなそういう中ですがしかしイエス・キリストは AI よりも正確にこの聖書という豊かな書物の中の一箇所を持ってご自分のことを解き明かされました何でこんなことができるのかなんでイエス様はこの聖書のことにここまでですね正確に明確に語れるのかそれはイエス様が言葉そのものの方だからですイエス様が神でありイエス様が神の言葉そのもの言葉が人となってこられた方イエス・キリストは聖書そのものなんです神がが語られた言葉が人となってきてきだ,だからイエス様は聖書のすべてを解き明かすことができる旧約聖書の一つ一つがキリストによって実現しましたしイエスキリストの一言一言が新約聖書になりましたイエス様は絶対の真理である方です私たちの言葉と私たちの行いって時々チグハグだったりします言ったこととやってることは違うことありますよねこんなつもりじゃなかったよなとかね、えー、嘘そつくつもりなかったんだけど結果的に嘘になっちゃうこと約束を破るはずなかったんだけど結果的に約束を破ってしまうことありますよね言葉と行いが矛盾することってよくありますところがイエス様の言葉と行いは常に言葉と行いの二つが一つになって愛を教え真実を教えてくれます絶対の真理がこの方にはありますこの方は真理だっていうふうに私たちは自信を持って言うことができるお方イエス・キリストこの方は王の王であり主の主であるお方ですこれれは私たちのとは当たち当り前と思うかもしれませんがやっぱりイエス様がこのことを今日きちんとわきまえるようにしてくださっている時もう一度私たちは心の中に「そうだなと」とこの方は王の王であり主の主であり真理である方だとこの方は他のものと比べてはいけない何かに準ずる存在しちならない相対的にしてはいけないなっていうことを今日一緒に確認したいと思うんですね分かっているようでももう一度。収めるべきところにこの言葉を収めたいんですね英語では「キング・オブ・キングスって言いますね王の王どんな伝説的な王たちとも比べることはできない全ての上に立たれるお方ダビデが「主」と呼んだかった世の終わりに全てを支配されるお方全世界を作られた言葉そのものであるお方それが私たちの主イエス・キリストですこの方を相対的な存在にしないようにしましょうすべてのものが移り変わっていきますまたいろんなものが滅んでいきますでもイエス・キリストは永遠に変わることはありません最近思うことは私たちって気分ってものすごく左右されるんだなっていうことです。社会がね今とても気分がこう落ち込む時代になった時に気分ってね私の心がわからなくさせるんですよねもううつうつとしてくると全部が灰色に見えちゃうでしょ。何かを信じてても自分は信じないんだかっていう気持ちになったりとか気分って私たちの理性とか方向とかにものすごく影響を与える強い力って気の迷いとかね気の聖者とかっていうけどとっても強い力を気分は持ってるってことを最近よく思いますたとえどんな気分になったとしても私たちはイエス・キリストは絶対の神だっていうこのことをちゃんと持っているとですね今度逆にです、ね、あ私私こういう気分なんだなとこれは気分がそうさせてるんだなっていうふうに逆にセルフコントロールすることができますがどうぞ今日ご一緒にイエス・キリストが今私たちのただ中におられること今日も明日もいつまでも共にいてくださることを聖書から共に喜んでいきたいと思うんですそしてこのことを今日踏まえた上でイエス様の言葉をいいいいただいたただ上でどうしても最後にに一緒に味わいたいことがありますそれはこの王,で王の王である方キング・オブ・キングスである方がこの方が十字架にかかってくださったんだということです。絶対の神である方があなたのために十字架にかかって死んでくださった。でしょ神の言葉そのものである方が私たちの罪のために命を差し出してくださっただからイエス様を相対的にしておけばね軽くしておけば今の言葉は「うんうん」で済ませるんですけど。イエス様が絶対の神であるってことを踏まえて今のことを考えたら恐るべきことですね天地を作られた方永遠の神真理の言葉である方があなたのために私のために命を捨てました救うためですイエス様が今日詩篇を引用して私が絶対の神だよと指し示されたのはつまり「あなたのために十字架で死ぬのは神である私だ」それを教えたいからです。絶対の神が私の罪のために十字架で死んでくださったそれが意味することはつまり「絶対の許し」でしょう。許されない罪あるでしょうかまた絶対の希望でしょうこの方が救ってくださったそして絶対の愛ですあなたを愛する方は絶対の愛で愛されたそれを今日ご一緒に味わい喜びたいと願いいますイエス様は素晴らしい本当に素晴らしい今日の説教これで終わりなんですけども短いなっていう感じはするかもしれませんし「イエス様は素晴らしい」で終わったらですねもう教会学校みたいな話だと思うかもしれませんが結局もうこれですよね「イエス様は素晴らしいんです」それを今日私たちは一緒に確認したいそしてまた1週間出ていきたい集まっている時も離れている時も「イエス様は素晴らしい」そのことをずっと喜んでいきたい。今日の見言葉をもう一度読んで終わりにします。ルカの福音書20章41からするとイエスが彼らに言われたどうして人々はキリストをダビデの子だというのですかダビデ自身が真意の中でこう言っています主は私の主に言われたあなたは私の右の座についていなさい私があなたの敵をあなたの足台とするまでですからダビデがキリストを主と呼んででいるのですそれならどうしてキリストがダビデの子なのでしょうお祈りします天のお父様あなたは王の王である方を私たちにお与えになりこの方の十字架の死をもって私たちを救ってくださいました。絶対の愛絶対の許しをありがとうございますこの驚くべき恵みを私たちは受け止めあなたを賛美しますこんな大きな救いの喜びを知らない人がこの世界にはたくさんおられます相対的な神ではなく絶対の愛の神がおられることをどうか指し示す私たちであらせてくださいイエス・キリストの名によって祈りますアーメン